0: Bienvenido a Héroes de Guerra, tu podcast de historia militar. Prepárate para viajar en el tiempo y revivir los principales conflictos bélicos del siglo XX de la mano de José Antonio Márquez Periano y Daniel Ortega. En marcha. Bienvenidos a Héroes de Guerra 2.0, vuestro podcast de historia militar. Nave del conocimiento. Nave que, como podéis ver, no estamos en una nave cualquiera, sino que estamos en un portaaviones. Porque, muy sencillo, necesitamos espacio suficiente en esta ocasión, dentro de esta, vuestra nave de la historia, como digo, para dar cabida, primero, a los pedazos de invitados que tenemos, y en segundo lugar, a las poderosas máquinas de las que vamos a hablar. Estas no vuelan porque ya sabéis que aquí nos gusta más por tener los pies sobre la tierra y precisamente de eso es lo que vamos a hablar vamos a hablar de nuevo de carros blindados y por supuesto para ello tenemos a dos invitados de excepción a los cuales pues ya pudisteis escuchar en el primer especial que dedicamos precisamente a eso a carros blindados. Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido muy una buenas. vez más a Aeros de Guerra 2.0. Pues
1: muy buenas noches y como siempre agradecerte que que me hayas invitado y nada y hablar de carros esta vez hay algún ca el carro en el memático y algún truño como un puño. Vamos a decirlo así. Sí,
0: sí, sí, desde luego. Pero bueno, ya veremos si el truño es pequeño o es tan grande como una cagarrota de tirados. Bueno, o simplemente, o simplemente
1: para, para... Bueno, a ver, ya veremos, sí. Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí, ya veremos.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, bueno, pues ahí por ahí veo que viene eh, Robin. Veo que viene con un chubasquero, no sé si para meterse en la mierda. Pues sencillamente para aguantar los chaparrones de las cosas buenas o malas que tenemos que decir de cada carro. Hola Robin, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas. Es que me he venido con un carro sin, sin parte superior y, claro, como no vayas con un chubasquero te mojas. <risa> sí, Asimismo, sí. encantado de estar aquí y te voy a corregir una pequeña observación. Tú has dicho que estos bichos no vuelan, yo creo que sí, pero por los aires.
0: <risa> bueno, sí, cierto, cierto. Y bueno, para empezar, aquellos que no hayáis escuchado el capítulo anterior que habíamos dedicado precisamente a esto, a los carros de combate, vamos a hablar de diferentes carros de combate y vamos a, a darles una puntuación que va de 1 a 10. Vamos a tratar de evaluar su potencia de fuego, la maniobrabilidad, el blindaje, que normalmente, como ya sabéis, suelen ser los tres indicadores principales a la hora de hacer referencia a carros de combate. Pero nosotros también Hemos querido matizar un poquito más Entonces también vamos a puntuar de 1 a 10 Tal y como hicimos en el capítulo anterior Con respecto a la fiabilidad La tecnología, con respecto al momento en el que fueron Desarrollados o entraron en el campo de batalla La tripulación eh, Cuando me refiero a tripulación, pues me refiero a que si El número de, de, de miembros de la tripulación Era el suficiente o el adecuado Y en segundo lugar, si esa tripulación tenía El entrenamiento adecuado Y en cuarto lugar, en este en esta ocasión De hablar o dar una puntuación Sobre si el carro fue ¿Decisivo decisivo para qué? Para el desarrollo final o posterior de la Segunda Guerra Mundial Porque si sí, es cierto que hubo algunos determinados carros Que fueron quizás más importantes en un sector del frente O quizás en todo un campo de operaciones En fin, todo esto ya lo iremos viendo y de nuevo Pues entre los tres, cada uno de nosotros dará su, dará su valoración personal Sobre cada uno de estos, de estos vehículos Y luego al final haremos una media ponderada De tal forma que al final cada vehículo pues, tendrá una media ponderada en base a todos estos datos. De tal forma que así podremos obtener más o menos una idea general sobre qué vehículo de combate fue el mejor acorde con nuestras humildes opiniones. Y para recoger una humilde opinión, pues Félix, como siempre, la primera en la frente, el Panzer 4
1: Bueno, pues el Panzer IV yo creo que es un carro... Que empezó siendo algo raro, ¿no? Es decir, porque tenía, ya sabemos que la, la, hasta la versión D, tenía el, el cañón corto y se utilizaba más que nada como un obús con ruedas. Sí. ¿Vale? Porque porque no. Porque supuestamente la, la, la tarea de pelear contra otros, con otros carros iba a hacer el Panzer III Con ese cañón de 50 y tal igual. Lo que pasa es que, claro, cuando llegan a Francia se dan cuenta de que hay un carro. Que es el char, que está hiperblindado. ¿Vale? Es más lento que el caballo del malo, pero es súper blindado. Entonces eh, se dan cuenta de que, de que, no, que vamos, que los pancetres no, no, no hacen nada y que le rebotan las. las lo, lo, vamos, los cañonazos. ¿Qué es lo que pasa? Que sí que es verdad que, que descubren una manera eh, de destruir, porque tiene unas rejillas laterales que en las que si le enseñas un. Un buen eh, bueno, con un proyectil pues puedes destruir el carro o, muy, o muy inmovilizarlo pero claro, te tienes que acercar y si te acercas pues eh, corres el riesgo de que te, te vean y que te puedan disparar porque claro, hay que, no hay que, hay que recordar que los franceses aparte del Charbet, tenían el Somoa que tenía, tenían de un cañón de, de, de 45 entonces, ¿qué pasa? pues que eran mucho eran mucho más ligeros y, y bueno, y, y no estaban mal blindados en fin, entonces eh, eh, el Panzer 4 se va desarrollando, aparece la versión F2 o que es la G, que ya tiene un cañón de 75 largo y ya yo creo que es el, el culmen de, 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 este, de este carro, es el, 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 la versión H, vale, que ya es la que tiene el, el, un blindaje bueno un poco decente, porque a pesar de todo pues eh, eh, tenía un blindaje más bien escaso. Y, y lo que tiene es un cañón muy bueno, que es 75, y bueno, pues las miras y, y todo, las miras y todo, todo los eh, todas las mejoras del motor. Luego a alguien se le ocurrió hacer la versión J, que es la versión de AliExpress, es decir, le quitaron todo lo que podían quitar para aligerar, y bueno, porque cuando salió esta versión J, pues eh, tal como estaba Alemania, pues no podían eh, despilfarrar material, ¿vale? Entonces. Yo eh, al Panzer 4 y lo voy a decir en plan eh, como si fuera la versión H, en potencia de fuego le voy a poner un 8. También me voy a quedar con un 8 en maniobrabilidad un 7 en blindaje, fiabilidad también le voy a poner un 8, en tecnología 1 también se va a ir tripulación, una buena tripulación de entrenada eh, para aquellos que en, alguna vez hayan escuchado el tema en, eh, sobre los Tigers y, y los Panzer IV bueno, pues ya sabéis que te estás, eh, le, lo que son las tripulaciones más experimentadas solían ponerlas en los Panzer IV y las, las menos entrenadas las ponían en los Tigers ¿qué pasa? Se tenían la, la creencia de que eh, estas eh, tripulaciones podrían sobrevivir más en un Tiger. Y las expertas en un Panzer IV, pues en, versión, en la versión H, pues bueno, pues que podrían dar... Eh... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.